0: Pour parler à Philippe Vincent Foisy. Studio à commercial, cube.radio ou
1: 1-877-827-2346-187-Cube Radio. Cube Radio. Le
0: juge en chef de la Cour suprême a fait le point hier euh, lors de sa conférence de presse annuelle euh, pour parler de plusieurs enjeux du système judiciaire, notamment la transparence dans le processus. De contestation de certains juges, mais aussi pour demander au gouvernement d'accélérer l'adoption d'un projet de loi, pour mettre plus de transparence dans ce système-là, mais surtout de nommer des juges et de réformer la justice, de nommer du personnel pour que les tribunaux puissent accélérer leur travail. Richard Wagner, juge en chef de la Cour suprême, est avec nous ce matin. Monsieur Wagner, bonjour.
1: Bonjour, Monsieur Foisier.
0: La grosse question hier, ça a été le juge Russell Brown, donc l'ancien juge de la Cour suprême, qui a démissionné parce qu'il y avait un processus d'enquête ouvert sur lui pour ce qui s'est passé en Arizona. Euh, Est-ce que j'essaie de voir, les, les gens se posent la question, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut comprendre ce qui s'est passé? Est-ce que c'est le genre de, de réponse qu'un jour on va avoir ou le dossier est clos, c'est fini, on tourne la page?
1: Évidemment, vous, vous savez que comme juge en chef euh, du Canada puis euh, président du Conseil canadien de la magistrature, moi, je ne suis pas impliqué dans le processus disciplinaire des juges. Alors, jamais. Alors, euh, je me tiens loin de ça. Donc, je ne peux pas euh, témoigner ou euh, commenter la, la question du juge Brown. Je peux simplement vous dire que le processus avait été amorcé euh, lors de la réception d'une plainte. Ça a suivi son cours. Et puis, le juge Brown a décidé de démissionner. Je l'ai appris moi-même avant-hier euh, par une lettre du Conseil canadien de la magistrature et euh, qui m'a m'envoyait également une copie de la lettre de démission du juge Brown. Alors, euh, c'était l'objectif, évidemment, si jamais les motifs étaient suffisamment sérieux, euh, le comité de révision aurait euh, aurait référé le, le dossier à un comité d'enquête publique. Euh, maintenant, le processus s'est arrêté au moment de la démission du juge Brown. Okay. Le dossier fermé.
0: Donc, lui a décidé de ne pas faire ce que d'autres juges ont fait. Là, je pense au juge Michel Giroir, par exemple, euh, au juge Dugré aussi, là, de, de, Dugré, ou ouais, exact Gérard Dugré, qui avait fait prolonger les procédures de destitution longtemps, longtemps, longtemps. On savait pas trop. Il y a beaucoup d'opacité dans ce
1: système-là. Oui, alors chaque cas d'un cas d'espèce, dans le cas de, de Giroir, évidemment, c'est ce qui a amorcé toute la réflexion sur les amendements à la loi sur les euh, sur les juges pour justement rendre le processus beaucoup plus transparent, moins long, moins coûteux. Vous savez, dans ce cas-là, de Giroir, ça a pris des années et des années. Pendant ce temps-là, il n'y avait pas de juge qui, qui, euh, qui siégeait dans le district de Rouen Roi-Noranda, Il recevait son plein salaire. Il a accumulé les procédures les unes après les autres pour, évidemment, gagner du délai pour pouvoir accéder, finalement, à sa pension. Et il a démissionné juste avant d'être euh, euh, révoqué par le Parlement. Alors, il fallait, il fallait changer ça. J'ai demandé des changements euh, législatifs. Il y a un projet de loi présentement devant le Parlement. Euh, et j'espère que le projet de loi C9. J'espère qu'il sera adopté. Il a été adopté par la Chambre des communes. Il a été euh, transmis au Sénat. Le Sénat a fait des amendements. Il est retransmis à la Chambre des communes. Le ministre de la Justice a souligné que ces amendements-là, suggérés par le Sénat, étaient inacceptables. Alors, on va voir ce qui se passe.
0: Pensez-vous que ça, ça peut, peut être fait euh, d'ici l'été
1: ben là, commence, on commence à manquer. Manque de, de jour. Ouais. Pas, évidemment, c'est pas moi qui, qui, qui gère les travaux du Parlement. Alors, c'est à eux à prendre la responsabilité. J'ose espérer, après de nombreuses années, c'est à peu près, écoutez, ça fait quatre ans qu'on demande euh, à ce que ce projet de loi-là soit adopté. J'espère que ça va procéder. Mmh.
0: Parce que la, la transparence dans le système judiciaire, on en a parlé un peu avec le, le juge Brown, on comprend pas trop ce qui a pu se passer. Il euh, y a des cas, par exemple, on a vu Paul Bernardo récemment transféré de prison. Il y a des dossiers ou des décisions qui sont prises dans certains cas où on a l'impression comme public que ce système-là fonctionne beaucoup en vase clos. Et bien, en même temps, il faut souligner, vous avez fait une conférence de presse, pas la première. Ben, la transparence, vous dites, vous voulez qu'il y en ait plus dans le système judiciaire. À quel point la transparence, la confiance du public versus, par exemple, la protection de la vie privée va falloir rééquilibrer ces, ces deux droits-là?
1: Ouais, chaque acteur du domaine de, de la justice, du système judiciaire a l'obligation euh, de faire preuve de transparence et surtout d'expliquer aux citoyens qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Dans la mesure de, du possible, dans l'intérieur de leur juridiction. Alors, les, 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 les parlementaires, les élus ont une obligation, les institutions ont une obligation, mais les juges également, dans la mesure du possible, tout en gardant leur, leur obligation de réserve, d'expliquer à la population qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font et comment ils le font. Alors, c'est la raison pour laquelle, moi, depuis les, les dernières années où je suis devenu juge en chef, j'ai tenté de adopter des procédures euh, de transparence. Mais il n'y en a pas beaucoup et qui est... font
0: ce que vous faites là, dans, dans le système.
1: Oui, on va espérer qu'il les... <rire> qu y ait une certaine influence et que les, <rire> autres, euh, les autres suivent éventuellement. Je pense que c'est une question importante pour maintenir la confiance du public dans nos institutions. Alors, c'est difficile pour les gens d'apprécier quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Donc, il faut leur donner l'information pour leur permettre de porter un bon jugement. Mm. Puis
0: justement, en ce moment, on, on vit une crise là, dans, les, dans les tribunaux, des délais qui sont super longs. Vous le savez, vous avez quand même décidé dans l'arrêt Jordan de limiter le temps pour les procédures euh, judiciaires, ce qui a fait en sorte que des gens qui ont pu appelés, qui ont pu demander l'arrêt de Jordan et qui ont pu dire, ben nous, ça fait trop longtemps, donc la, la fin des procédures a été déclarée. Euh, il manque de juges, il manque de greffiers, il manque de monde dans les palais de justice. C'était pas la, la convergence parfaite pour avoir justement une crise de confiance envers les tribunaux. Disons, on voyait le directeur des poursuites criminelles et pénales au Québec disant on va devoir prioriser. Il y a certains cas qu'on va devoir mettre de côté parce que ce sont pas assez graves ou importants, parce qu'on n'a pas assez de bras pour y arriver, puis on n'aura surtout pas assez de temps à cause de l'arrêt Jordan pour y arriver. —
1: Exactement. Alors le, le système de justice là au pays, comme dans d'autres dans d'autres pays où la règle de droit prévaut, ça a toujours été un petit peu le parent pauvre là, des, euh, des gouvernements. Parce que les, les gouvernements ont investi dans, le, dans la santé, dans l'éducation, puis c'était parfait comme ça. Mais euh, au fil des ans, évidemment, il y a eu un manque d'investissement dans le système de justice, manque de manque de juges, manque de ressources en matière de technologie, par exemple, modernisation des tribunaux. Et là, avec des incidents comme l'arrêt Jordan qu'on a rendu il y a quelques années, là, les, les gouvernements ont réalisé qu'il fallait investir plus dans le domaine de la justice. Le domaine de la justice, c'est fondamental. Les gens ont besoin de justice. C'est un besoin fondamental. Alors, il fallait absolument euh, appuyer euh, appuyer le système de justice, nommer des juges. Euh, euh, dépensé pour la technologie... Mais vous euh, pas aller
0: trop loin avec l'arrêt Jordan, parce que ça cause en ce moment plus de problèmes que ça n'en règle.
1: Oui, mais en fait, c'est le système de justice qui devrait euh, s'accommoder de Jordan et non pas l'inverse. En d'autres mots, on a une charte des droits au Canada. Je vois qu'un individu a le droit d'avoir un procès dans un temps, dans un délai raisonnable. Ça, c'est un droit fondamental. Alors, le délai de 30 mois de l'arrêt Jordan prévoit justement qu'en matière criminelle, un individu a le droit d'avoir un procès dans son dans un délai raisonnable. Alors, on doit accommoder ce, ce délai-là. C'est non pas l'inverse. Le Jordan n'est pas la cause des problèmes. C'est le système, le manque de ressources qui est le problème et qui doit accommoder effectivement les délais et assurer que les gens aient leur procès dans un délai raisonnable. Mmh.
0: En terminant, il va vous manquer un collègue pendant encore quelques semaines, peut-être quelques mois. Est-ce que vous avez des demandes en particulier pour le gouvernement? Voulez-vous un, un juriste X ou Y, quelqu'un spécialisé en économie, quelqu'un spécialisé en droit criminel? Il, il faudrait qui comme neuvième juge de la Cour suprême, selon vous?
1: Ok, Ça, c'est la, 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 la prérogative du premier ministre de nommer les, les juges de la Cour suprême après consultation. Alors, je vais lui laisser cette prérogative-là. La seule chose que, sur laquelle, d'ailleurs, on s'entend, lui et moi, c'est que le candidat, peu importe où il provient, euh, devra être bilingue. À l'autre mot, de pouvoir travailler dans les deux langues officielles. Et en, pour le reste, moi, je, tout ce que je demande, c'est que, que le premier ministre nomme le meilleur ou la meilleure candidate.
0: Mmh. Mais craignez-vous une politisation des juges de la Cour suprême, un peu comme aux États-Unis? Tu sais, on le voit, est-ce qu'il va nommer un juge anti-loi 21? Est-ce que ça va être quelqu'un de plus constitutionnaliste, de plus fédéraliste? De... Mmh. Eh, craignez-vous cette politisation-là de, de votre tribunal?
1: Alors, il y, a, il y a une mer de différence entre les États-Unis et le Canada à, à plusieurs égards, et ça inclut évidemment le, le système de justice. Alors, on, les comparaisons sont boiteuses. Là, On n'a pas, selon moi, au Canada, un système de justice politisé. Les juges sont indépendants et impartiaux. Puis, il faut que ça demeure comme ça. Et euh, Donc, moi, je ne crois pas à ça, là, à l'effet que les juges participent d'une école philosophique ou euh, politique. Alors, euh, on est bien chanceux et privilégiés. Bien, il faut travailler pour que ça demeure comme ça également. Hmm.
0: Richard Wagner, merci beaucoup d'avoir été là. Merci de votre transparence. Comme vous le disiez tantôt, espérons que... Avec le temps, il y a une influence dans les autres couches des tribunaux québécois et canadiens et que la transparence devienne le mot d'ordre. Merci beaucoup d'avoir été là.
1: Merci, M. Foisy. Bonne Au journée. Bon.